0: Olá, seja muito bem-vindo ao Inter Invest. Nesse podcast especial de Dia das Mulheres, vamos falar especialmente para elas sobre começando a investir, seja protagonista dos seus investimentos. Eu sou Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, e estou aqui hoje com Cristina Katz, superintendente do WIN, nosso segmento de Wealth Management, para falar sobre investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse especial Começando a Investir hoje no Dia da Mulher. Eu sou Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter e estou aqui hoje com a Cristina Katz, superintendente do WIN, nosso segmento de Wealth Management, para a gente falar sobre começando a investir especialmente para as mulheres. Oi Cris, tudo bem? Oi Rafa, bom dia a todos, a todas, nesse dia especial aí das
1: mulheres. Obrigada por assistirem a live.
0: Bom, para nós que estamos aqui no dia a dia do mercado financeiro, é muito fácil falar de investimento, faz parte do nosso dia a dia. Mas investir, começar a investir, também não é tão complicado assim. A gente vê as mulheres ganhando muito espaço nesse mundo de investimentos. No ano passado, por exemplo, a Bolsa teve um acréscimo de um milhão de novos investidores. É. Uh, é. E boa parte é, desses investidores são as novas investidoras. Uh, o segmento feminino teve um crescimento de 50% no ano passado e elas já representam aí quase um terço dos investidores na B3. Ah, isso mostra que a participação feminina nos investimentos, ela continua crescendo. É, acho que é muito importante a mulher adquirir essa independência financeira, esse conhecimento sobre investimentos. E como eu falei, investir é, não é tão difícil assim. É, sempre tem um momento para começar. E eu vou falar, fazer a primeira pergunta para a Cris sobre a, adquirir esse conhecimento financeiro. Né? Ah, para investir, a gente precisa, sim, de um pouco de educação financeira. Como que a gente começa a adquirir esse conhecimento? Eu acho que a gente estava falando sobre até o querer investir, né,
1: Rafa? É a primeira coisa, eu acho, para a gente começar a investir é querer. Então... É, hoje a gente tem na internet grandes conteúdos, conteúdos com, de muita credibilidade. A própria Rafa faz algumas lives sobre é, investimento. Na, hoje a gente tem o nosso blog, Conta com a gente também, que tem muito conteúdo lá sobre isso. Então, você tem que começar a buscar esse tipo de conhecimento para que a gente consiga é, ter o um mínimo aí para criar essa independência, essa, essa liberdade de... de ou de gastar, ou de se proteger de qualquer evento futuro aí, é muito legal. E a, a, a internet está aí hoje para dar para a gente muita, muito conteúdo legal
0: para a gente aprender. Existe uma hora certa para a gente começar a investir ou existe um montante mínimo? Muitas pessoas perguntam, né? Quando começar e com quanto eu já posso começar a investir? É, a hora certa é agora, né? Quanto antes você começar, melhor.
1: Então, você tem uma, um, uma, um momento certo, esse momento certo nunca vai chegar. Então, você começar a investir agora é muito legal. Então, eu falo isso, assim, o Warren Buffett tem uma frase que é muito interessante, que é, não guarde o que resta depois de gastar, mas sim gaste o que sobrou depois de guardar. Então, se eu falo, eu estava conversando isso até esse final de semana com... Algumas tias do, do meu marido. E a gente falando isso, é, cria uma disciplina de, de gasto. Como se aquela, aquele investimento que você fosse fazer, ele é um, um, uma despesa que você tem. Então, vamos supor, você tem um salário de 3 mil reais e você tem gastos fixos de 2 mil reais. Então, você pega 10% desse salário e você vai falar, eu vou investir esse, esse, esse recurso. Então, você tem reais hoje de despesa e você gasta os outros 700 Então, você cria aí uma disciplina e um, uma recorrência de investir que aquilo vai começa a melhorar o seu, o seu porquinho ali, o seu dia a dia
0: de cofre legal. Ou seja, não deixa para poupar aquilo que sobrar, né? Já coloca na sua conta é o quanto que você quer investir e vai gastar depois o que sobrar além daquilo que você já investiu. Essa é uma ótima dica. Um outro, uma outra questão que a gente vê muitos investidores são fazer, é fazer erros ao investir. Né? Comenta para gente um pouquinho quais são os principais erros que as pessoas cometem ao começar a
1: investir. É, isso era uma coisa que eu e a Rafa a gente estava conversando aqui que a gente pode fazer um livro de, de erros assim, de como investir. Mas existem alguns pontuais assim, que a gente pode trazer agora. Acho que o primeiro deles é ouvir palpite de todo mundo, né? Cada um tem um perfil de investidor, cada um tem um tipo de investimento que cabe para ele, para aquele momento de vida. Então, você escutar palpite o tempo inteiro, não vai funcionar. A outra coisa também é ir com a manada, né? Assim, ah, então, o investidor, a bolsa bateu 120 mil pontos, ah, então vou comprar bolsa. Então, a bolsa começou a cair, vou vender bolsa. Aí, você não consegue criar uma uma recorrência. E a outra coisa que aí vem muito também com esses momentos de mercado, que é a troca o tempo inteiro de investimento, né, Rafa? que eu acho que isso é o principal, assim, você não dá tempo de maturação daquilo, você não dá tempo da carteira, do seu portfólio, ele criar um, uma consistência e você trocando o tempo inteiro, você, você vai cometer alguns erros ainda na, na, sua, na sua
0: renda exatamente né uh, e aí você falou um pouco sobre como obter informações né é, a respeito do mercado financeiro a respeito de investimentos e como a gente comentou aqui o nosso blog é, tá cheio conta com a gente é, tá cheio de informação a gente também tem uma área com bastante conteúdo mas a gente também tem uma assessoria financeira aqui no Inter é, fala um pouquinho para a gente como funciona essa assessoria financeira porque às vezes é muito importante para quem está começando escutar de uma outra pessoa de uma pessoa experiente que está no mercado é como fazer isso né ter esse passo a passo aí junto com uma assessoria
1: então a nossa plataforma hoje ela é ela é um autoserviço então ela se, se o cliente o, o investidor pode ir lá e ver a renda fixa a renda variável né o home broker gratuito é, a gente tem mais de 150 fundos na nossa plataforma, mas se ele quiser essas dicas, a gente tem segmentos hoje no banco, hoje o banco ele tem alguns segmentos de investidor, então a gente começa ali com o One, que é para investidor 50 mil reais, que aí você já conta com um advisor, você já conta com uma pessoa para te ajudar nesse dia a dia, é, pessoas certificadas no mercado financeiro, com certificações no mercado financeiro, e aí você vai evoluindo, né? Assim, é tanto é, de acordo com o seu valor investido, então depois de 250 mil, você tem o Black, que é um, um invest que você também tem essa assessoria personalizada, e aí chegando no Win, que é o segmento que eu sou responsável e aí esse segmento, ele tem um pouco, ele é um pouco diferente. Além dele ter é, tanto essa parte de assessoria, a gente tem uma uma prestação de serviço diferenciada assim é, a gente tem além de produtos carteira administrada fundos exclusivos que o, o black ainda não não tem esse tipo de serviço mas além de ter esses esses serviço a gente tem também aconselhamentos né assim na parte de é, gestão patrimonial de pensar se um cliente precisa de um planejamento sucessório a gente também consegue auxiliar nesse ponto então eu acho que para todos os níveis para todas as camadas de investidor a gente hoje banco que tá 100%
0: pronto para atuar. Então, bacana. E aí, falando também um pouquinho do conteúdo, né, que a gente oferece, do perfil do investidor, né? Ah, então você tem assessoria, mas é importante também entender o perfil do investidor. É, isso, isso. E aí, a gente conta muito com o time da Rafaela,
1: porque a, a gente tem, dentro de todos os perfis de investidores, a Rafa, o time da Rafa monta o nosso Asset Allocation. Então, todo mês, ela manda o que, que é cada perfil de investidor é, e o que, que é em cada classe de ativo o que, que é recomendado para cada um deles. E aí acaba desmistificando um pouquinho, né? Eu acho que vai entrar numa outra pergunta que a Rafa vai, vai fazer, mas acaba desmistificando que um investidor conservador só pode renda fixa. E aí eu acho que isso é legal você falar
0: um pouquinho para a gente, tanto do asset allocation quanto
1: dessa, desses mitos da, do investimento.
0: Sim, eu acho que é, começando a investir, a gente sempre fala muito, é, a gente começa de, a partir do ponto de traçar uma estratégia de investimento para aquele perfil. Então é muito importante o investidor conhecer o seu perfil, de investimento, seu perfil de risco, se ele está mais disposto a correr risco, se ele está menos disposto a correr, correr risco e também com relação ao seu horizonte de investimento. Você tem os, investi os investidores mais jovens que têm prazos mais longos, mas você já tem aqueles investidores que já estão é, usufruindo da sua aposentadoria e tem um prazo de investimento mais curto. Então, esse perfil de risco, ele vai determinar qual que é a melhor estratégia de alocação então esse primeiro ponto de partida é definir essa estratégia de alocação que é o que a gente chama de asset allocation e aí a gente define em quatro perfis hoje é, são pontos de partida obviamente que dependendo do perfil você pode moldar é, de maneira diferente mas um perfil mais conservador ele tem um pouco mais de renda fixa uh, tem menos investimentos em classes mais arriscadas e à medida que o investidor ele tem um um, 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 um potencial para assumir um um pouco mais de risco, a gente vai acrescentando outras classes de ativos Uh, incrementando mais a alocação em bolsa, em fundos imobiliários, em renda fixa de longo prazo, até lá da inflação, porque aquele investidor está mais tolerante a variações, a volatilidade, aquele investidor também tem um prazo mais longo para aquele seu investimento, então uh, essa estratégia é o primeiro ponto de partida. Então definida essa estratégia, é, por exemplo, numa carteira moderada, é, eu vou definir ali 50% de alocação em renda fixa e aí a partir desse, dessa definição eu vou escolher os meus produtos, um CDB com liquidez, uma LCI, um fundo de debêntures de infraestrutura. Uh, então, a partir daquela estratégia, a gente escolhe quais os produtos ideais é, para cada perfil de investimento.
1: Ótimo. É, acho que agora a gente vai para a pergunta dos... dos... Das pessoas Bom, que estão nos assistindo,
0: sim, acho que é, não é? Sim, a gente recebeu aqui várias perguntas. Uh, eu vou começar aqui com algumas delas. Uh, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem é sobre uh, a vantagem e a desvantagem de investir com a uh, liquidez diária. Uh, então, a gente realmente tem alguns ativos que têm liquidez diária, alguns ativos que não têm muita liquidez, e a gente tem também alguns ativos que têm liquidez diária, mas a gente deve olhar para um prazo mais longo. É, Cris, explica para a gente um pouquinho qual que é a diferença aí, principalmente na renda fixa, quando você tem um CDB com liquidez diária e quando a gente tem outros títulos que não, não têm tanta liquidez. É, o CDB de liquidez diária, né, esses papéis que têm
1: liquidez diária, eles acabam... É, consolidando o seu caixa, né? Aquela reserva de emergência que você precisa a qualquer momento, é um dinheiro que você vai gastar no curto prazo, né? A parte de, tanto a renda fixa de crédito privado, que é um pouco mais longa, ou a renda variável, um fundo de investimento multimercado, são, são ativos que você precisa esperar um pouco mais para ele maturar, para ele, ele te te devolver o retorno que você espera dele, né? Então, é, são papéis que você vai esperar um pouco mais para poder contar com aquele montante investido do que um CDB com um liquidez diária ou algum fundo
0: que tenha liquidez é, imediata. Ah, bacana. E uma outra pergunta do Gil é, é sobre ah, começando a investir, né? Ah, aqui vai minha dúvida: tem 500 reais livres pela primeira vez desde muito tempo esse mês. Qual o melhor tipo de investimento para eu fazer? E de fato a gente tem aqui essa pergunta recorrente, né? É, se eu estou iniciando né, com um, um valor pequeno, estou começando a investir, ah, eu devo me restringir a um tipo só de investimento? É,
1: acho que nesse momento acho que não, né? O que a gente a gente fala muito aqui, acho que com quinhentos reais você já consegue inclusive uma diversificação. Aqui no banco com cem reais você já consegue começar a fazer um, um, um investimento financeiro. É, a, a, a gente estava discutindo exatamente isso, a importância da diversificação, né, Rafa? Então 500 reais você vai começar ali com, é, o primeiro momento vai ser um, um meio a meio ali, não sei, numa renda fixa, uma, uma renda fixa com prazo mais longo, alguma coisa de inflação, mas depois você vai, toda essa, todo o recurso que você tiver disponível, o importante é você ir diversificando a sua carteira, respeitando essa estratégia de alocação que a Rafaela falou.
0: Exato. E lembrando, né, como a Cristina falou, quando a gente pensa num horizonte de investimento versus uma reserva de liquidez, a gente também dosa esse tipo de investimento. Né? Então, se essa sobra desse mês é, você pode precisar no próximo mês, é, a gente aconselha a pôr numa renda fixa com liquidez diária com menos volatilidade. Mas se essa sobra ela vai ser recorrente, a gente já pode começar uma diversificação, incluindo ativos em bolsa. Então, os recursos de investimento em bolsa, eles não devem se restringir só é, para perfil moderado ou para quem tem muito recurso. É, para quem tem um horizonte longo e está começando agora, já pode alocar as nossas carteiras, por exemplo, mesmo a carteira conservadora, a gente já recomenda uma alocação de 5% em Bolsa. Né? Ela oferece proteção com relação à inflação, ela oferece um potencial de retorno, principalmente é, para o longo prazo. E é importante né, o investidor começar a se acostumar com o investimento de mais volatilidade. Acho que foi-se o tempo no Brasil que a gente tinha Selic aí, muito alta e que você podia simplesmente deixar todo o dinheiro na Selic no CDI uh, e ia ter um bom, um bom rendimento né, juros elevados eh, sem precisar diversificar, sem precisar correr risco né? hoje o cenário mudou bastante e é importante sim essa diversificação então uma pequena alocação em bolsa também é recomendada até para o investimento eh, para o investidor mais conservador Uh, bom, o Thiago Campos tem uma pergunta sobre o comportamento de mercado, né? Está similar a março do ano passado ou é um reajuste em decorrência das altas? Boa Podemos pergunta. torcer por uma retomada após essa nova crise? É, essa eu vou responder. Podemos chamar de crise, primeira é, coisa. É, falar um pouquinho de cenário também, né? As pessoas também perguntam muito, né? É, qual o cenário atual? onde eu devo investir considerando o cenário atual? É, assim como a Cris respondeu, a hora de investir é sempre, é, é agora, ah, investir ah, num portfólio diversificado também é aconselhável a qualquer momento, independente da nossa expectativa para a Bolsa, para os juros ou para o dólar. De fato, a gente está num momento de mais volatilidade, na né? segunda onda da pandemia Ela vem impactando um pouco aí, é, as expectativas com relação à retomada econômica. A gente também tem um cenário vindo de fora, um pouco mais apertado, com os juros subindo. Ah, então, a gente atravessa aí um período é, de certa volatilidade. A PEC emergencial, é, que está sendo aprovada no Congresso essa semana, ela traz também um pouco de incerteza ainda com relação às contas públicas. Então, é normal uma volatilidade nesse cenário, é, mas independente desse cenário de volatilidade, a gente sempre olha para os investimentos no prazo mais longo. Então, a Bolsa hoje pode ter tido aí uma realização, estava nos 120 mil pontos, voltou para 110, agora está ali em torno de 112, 115, a gente espera que essa volatilidade continue, né? a situação da pandemia ainda não foi controlada, a gente ainda tem algumas notícias é, para serem absorvidas pelo mercado, muda um pouco de expectativas, mas considerando um horizonte é, de prazo mais longo, a gente sempre recomenda é, um investimento em Bolsa, entrar em Bolsa é, é sempre importante a qualquer momento, é, a gente não espera ter um momento ideal para entrar né? aquele momento de baixa é, a gente não consegue acertar exatamente esse momento, então a hora de entrar é, a qualquer momento. Uh, bom, uh, uma boa pergunta da Amanda Reis. Vocês acham que antes de começar a investir é preciso ter uma reserva emergencial? Acho que a reserva
1: emergencial é, é o, serão os seus investimentos. Então, é uma coisa é totalmente atrelada à outra. A reserva emergencial, talvez você não vai usar ela para correr um risco maior. Você vai usar, você vai ter ela ali um pouco mais conservadora os investimentos, mas
0: uma coisa está 100% ligada à outra, né? Uhum. Ah, uma outra pergunta é sobre como investir em criptomoedas no Inter. É. Fala a gente sobre os fundos de a criptomoedas. Gente,
1: a gente começou agora, né? Uma parceria com a Vitrio, então a gente está com um fundo de criptomoedas, que é o Vitro criptomoedas, e o mínimo de investimento dele é mil reais. Então é acessível para muita gente, é, e ele tem um resgate em D mais 13, então é importante que isso fique claro, significa que se você aplica hoje nele, daqui a 10 dias você, você vai querer resgatar, ele vai ser creditado na sua conta só depois de 13 dias, então não faz parte aí daquele clube do liquidez diária que a gente estava falando, ele é um investimento para a gente não é, do, não é do emergencial. <risos> Com
0: certeza. E considerando a volatilidade, é, é bom ter um prazo bem longo, bem longo. É, para a expectativa de retorno para esse tipo de investimento. É. É, uma outra pergunta que veio das redes sociais é como me preparar para a aposentadoria. Ah, acho que essa é uma ótima pergunta. Né? Muitas pessoas investem para aposentadoria, aposentadoria, né? uma aposentadoria complementar. É, como que é a melhor maneira de se preparar é, para essa aposentadoria através dos investimentos? Acho que o melhor veículo para aposentadoria é sim a previdência
1: complementar, igual a Rafa falou, é a previdência privada. É, a gente faz né, todo mês esse investimento é, da previdência da previdência através do INSS, mas aqui no banco a gente tem as previdências privadas, a previdência privada, é, vários tipos de fundo para cada perfil de investidor também, então é importante que isso seja observado. E assim, é assim como, é, acho que outra coisa que a gente precisa pensar é que é, não só a parte de perfil de investidor é pedir uma assessoria porque existem dois tipos de previdência o PGBL e o VGBL e esses planos eles seguem é, uma se você vai fazer a imposto de renda completa a declaração completa de imposto de renda ou a simplificada então é importante também é, você ter essa observar isso além do
0: perfil de risco que você quer correr dentro da Previdência privada Ótimo. É, uma outra pergunta das redes sociais é a diferença entre fundos imobiliários e fundos de investimento. Uh, essa pergunta que eu vou responder. Uh, é importante até falar um pouquinho de fundos de investimentos. Os fundos de investimentos, na verdade, são veículos é, para se fazer investimentos em diferentes classes de ativos. Então, você pode ter fundos de investimento de renda fixa, fundos de investimento é, de renda variável, fundos de criptomoeda Então, o fundo, na verdade, ele é apenas um instrumento. Ele não é exatamente uma classe de ativos. Né? Ele serve para você fazer a sua estratégia de alocação porque você pode, através dos fundos, investir em todas essas classes é, de maneira bastante diversificada. E como a Cris falou, a gente tem hoje na plataforma mais de 150 fundos aí disponíveis para o investidor. O fundo imobiliário, ele é de fato uma classe de ativos, né? Ele é um fundo que investe em imóveis, né? Que vão dar de retorno aí para os investidores o aluguel via dividendos, né? Lembrando que essa distribuição de dividendos é isenta de IR, então investir em fundo imobiliário ainda é melhor do que investir num imóvel próprio, né? Que é aquele aluguel que seria tributado, no fundo você recebe o dividendo já isento de IR. Uma das diferenças importantes entre um fundo de investimento aberto na plataforma e um fundo imobiliário é que o fundo imobiliário, ele é um fundo fechado, você não faz aportes e resgates da mesma maneira que você faz num fundo de investimento aberto. É, a maneira como você entra num fundo imobiliário e sai é através de negociação em bolsa, assim como a ação. Você compra uma cota de fundo ou vende uma cota de fundo, então você negocia essas cotas de fundo no mercado secundário, por isso que tem bastante liquidez, liquidez diária, né, com a liquidação aí em dois dias, conforme é, o, os procedimentos normais aí da B3. Então você tem um ativo ah, de longo prazo de maturação, mas com liquidez diária o que é muito melhor do que você investir diretamente no imóvel, se você quiser vender aquele imóvel, dar um trabalho danado aí, colocar aquele imóvel à venda, é, negociar com, com corretores, e via fundo você tem essa facilidade é, de investir. Então, o fundo imobiliário ele é um fundo fechado, negociado em bolsa, que dá para o investidor, na forma de dividendo, o recebimento de aluguel ah, desses fundos. A gente considera como uma classe ah, de investimentos, ah, a gente recomenda bastante também para o perfil, conservador, até para o arrojado, porque esses aluguéis têm uma correção pela inflação, então é uma importante proteção aí de patrimônio do investidor, além de ter uma diversificação em relação à renda fixa, em relação à renda variável, então ajuda a compor a carteira e reduzir o risco da carteira é, como um todo. Bom, como funciona? O Paulo Pinheiro tem uma pergunta sobre a, as ações americanas. Na verdade, eu acho que é sobre as BDRs, as BDRs. né? É, como investir no exterior, né? Fala um pouquinho para a gente das opções de investimento no exterior, tanto das BDRs como também dos fundos você vou deixar para
1: você também, porque a Rafaela tem um, um relatório mensal sobre as BDRs que hoje são negociadas na Bolsa Brasileira. Os fundos de investimento do exterior também estão disponíveis para... Normalmente são investidores qualificados, porque eles são fundos que têm um pouco mais de sofisticação no, nos seus investimentos, mas eu vou deixar para você falar até para falar da BDR e do relatório de, que
0: a gente tem e que está disponível hoje no site de, da, da área de research. Sim, a gente, a, a gente tem disponível hoje na B3 a negociação de várias BDRs, já tem mais de 100 BDRs com é, elevada liquidez Uh, e essas BDR são ações de empresas lá fora que você pode investir via uma conta é, na corretora aqui, uma conta na corretora é, aqui no Inter, você já consegue acessar essas, uh, essas ações de empresas americanas. É, vale lembrar que quando você investe numa BDR, você está comprando uma ação americana em reais, então você fica exposto também à variação cambial, o que pode ser negativo para algumas pessoas, porque gera muita volatilidade, mas é importante também o investimento que você está fazendo uma moeda, estrangeira saindo né, de investimentos no Brasil e é uma maneira de diversificar a sua carteira. Né? Como escolher as BDRs para compor uma carteira? Hoje a gente tem uma recomendação de BDRs, mensalmente a gente revisa, está lá no nosso site, é, bancointer.com.br barra interresearch, é, você encontra ali a nossa recomendação é, de BDRs que é revisada todo mês, uh, nossa recomendação hoje tem mais ou menos 10 BDRs para compor uma carteira bastante diversificada, uh, que a gente acredita que que vai ter um bom retorno é, de longo prazo, considerando a recuperação global, considerando algumas características aí desse momento é, da economia no mundo, de, de retomada, é, de crescimento de ações de consumo, ah, então é uma, ação, uma carteira com ações diversificadas que oferecem um bom retorno aí de longo prazo, mas lembrando é, a volatilidade cambial, Uh, ela impacta essa carteira, então o investidor tem que ter aí um prazo ainda mais longo de investimento uh, e ter uma tolerância também a risco a ver a variação dessa, dessa carteira. Bom, a gente está chegando aqui no fim com as perguntas uh, e eu queria perguntar aqui, uma, fazer uma pergunta final para a Cris é, sobre as mulheres que não só se interessam em investir, mas também se interessam pelo mercado financeiro. Né? Qual a mensagem que você passaria para elas é, sobre não só investir, mas também trabalhar no mercado financeiro? Eu acho que vamos é dividir essa
1: resposta aqui, Rafa, porque eu acho que hoje... É hoje está menos, né? Eu estava até falando isso que na, na minha área de private bank, de wealth management, a gente tem um número muito grande de mulheres trabalhando nessa área, é, mas na área da Rafa não, é bem diferente. Então a gente precisa desmistificar isso, assim. Eu acho que a mulher, ela, assim, qualquer outra profissão, a gente é capaz de qualquer, de seguir qualquer outra profissão, mas o mercado financeiro, por ser um mercado mais masculinizado, eles, é, eu acho que a mulher fica um pouco, assim é, talvez inibida de entrar nesse mercado, e não deveria, porque é um, acho que a gente possui algumas habilidades que até o universo masculino não possui, né? é, a, a Rafaela colocou assim, alguma atenção maior aos detalhes, uma observação melhor, que isso pode contar muito na hora, na hora de, de investir ou de fazer alguma recomendação, e também alguma habilidade é, o famoso jogo de cintura aí, que mulher tem bem mais do que os homens. Então, para o mundo
0: corporativo, para o dia a dia aí no mercado, eu acho que isso é muito importante. Excelente. Bom, então trabalhar no mercado financeiro é para todos e para todas é, acho que a gente tem diversos perfis e a mulher já se mostrou é, muito competente ah, em diversas funções no mercado financeiro. É, de fato, a gente tem algumas áreas onde ainda predominam é, os homens, mas o que eu vejo é a participação feminina crescendo bastante é, em todas as áreas, mesmo naquelas áreas onde a gente tem um pouco mais de ah, habilidades ah, matemáticas. Eu acho também importante desmistificar isso. né? É, as meninas que, que nos escutam, que estão estudando, né, matemática não é coisa de meninos, é, matemática é para todos, como programação, como análise de investimentos, é, enfim, é apenas uma questão de estudo e de preferência. Acho que uh, as mulheres que querem, ingre querem ingressar no mercado financeiro, acho que uh, hoje a gente tem muita abertura é, em diversas áreas, uh, e acho que contribui bastante, né, assim como eu falei, a diversificação dos investimentos, eu acho que a diversificação de perfis é, traz também é, muitas vantagens, a gente agrega muito aí ao dia-a-dia dia, essa combinação de diferentes é, pontos de vista, uma atenção ao detalhe. É, eu acho que, que ah, enfim, o mercado é, cresce muito com uma participação maior feminina, tanto do lado do investimento quanto do lado é, da assessoria, do lado de quem trabalha também é, aqui no mercado. Nos bastidores. Nos bastidores, <risos> exatamente. Bom, a gente vai ficando por aqui, é, continue nos acompanhando nas redes sociais, é, nosso perfil no Twitter, arroba manda para a gente suas dúvidas, feedbacks e sugestões, a gente continua interagindo e respondendo por lá. É, Cris, muito obrigada pela obrigada sua participação, feliz dia da mulher. Feliz dia da mulher. Tá. Obrigada a todos e a todas e até a próxima.